0: Hola, yo soy el Mago Punky Y yo soy Ciberniña Y este es el podcast que faltaba de Toy Story Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Y si un día Tú te encuentras. Lejos, Buenas, de santas, estamos aquí una vez más en una nueva iniciativa, esta vez la iniciativa Pixar, en la cual el podcast que faltaba se hace presente para hablar de una saga, de una serie de películas no tan no tan, digamos para los adultos, a pesar que hoy día que iniciamos, que, que ya tenemos ya muchos 30, 40 años Hemos iniciado desde el comienzo de esta, de esta serie de películas de Pixar Esto es gracias a que se estrena la película de Buzz Lightyear Una película muy esperada para todos los fanáticos de Pixar Y bueno, no estoy aquí solo, como ya escucharon, estoy con Ciberniña ¿Cómo estás? Eh, Mary, ¿cómo estás? ¿Cómo te, te, te preparás para el estreno de Buzz Lightyear, la película?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bien Bien me encantaría poder verla el mismo día del estreno, porque si no voy a tener que esperar a la vuelta de mis vacaciones. Pero, pero bien, estoy con ansias de verla. La verdad, el tráiler me gustó mucho.
0: Te agarra mucho, te agarra justo en el medio de un viaje y seguramente no sería lo mismo con los subtítulos en alemán, creo yo. Sería muy difícil entenderla, y más si está traducida. Bueno, Voz Like idea llega, ya sabemos, con la voz de Chris Evans. En lo cual vamos a tener una película eh, pura y exclusivamente dedicada a muchos guiños, creo yo, lo que sería. Lo que somos, somos muy fanáticos de Marvel. Hoy vamos a hablar. Hoy no. En realidad, en este podcast vamos a hablar de Toy Story, la primer película, digamos, famosa. de Pixar. Eh, y en esta iniciativa, bueno, vamos a estar hablando de todas, todas las películas comerciales famosas que dieron, que dieron luz a lo que hoy día es el gran estudio que es Pixar. Antes que nada quiero preguntarte, Mary, ¿qué recuerdos vos tenés de Toy Story? ¿Cuándo la viste? ¿Cómo la viste? ¿La viste sola? ¿Cómo, cómo es tu, tu recuerdo?
1: Recuerdo que la vi en cine. Creo que habíamos ido con mi hermana y mis primas. Y fue en una seguidilla de, de idas al cine que nos llevaba una de mis tías y... No recuerdo mucho más de eso, pero sí recuerdo que después cuando estaba en el videoclub la alquilábamos seguido, porque era súper entretenido y súper fantástica, eran los efectos especiales en ese momento, no
0: era como mucho 3D en esa época Estamos hablando de año 1995, que es cuando se la Toy Story La primera película animada 100% hecha por computadora eh, y fue la película más taquillera del año 1995, recaudando 192, 192 millones perdón, de dólares en Estados Unidos únicamente y 362 millones a nivel mundial. La verdad en ese momento eran unos, unos números, era un despelote esos, esos números porque nadie, y mucho menos una película animada, había facturado tanto, había cortado tanto boleto, como se dice, ¿no? Creo yo que tenemos que hablar un poquitito de Pixar, de lo que es la historia de Pixar, cómo inició antes de dar comienzo a, a, a una especie de review que vamos a hacer a la película Pixar inició en 1979 aunque no sé si vos no lo sabías e inició siendo parte de lo que sería la, la productora de Lucasfilm era un, una, como unos consultores muy, muy, muy chiquititos muy pequeños eh, en los cuales se llamaban en ese momento ILM Industrial Light and Magic en 1982 Hicieron una secuencia animada también para Star Trek, que fue apenas una, una secuencia que en ese momento, imaginémonos, eh, situémonos en el año 82, era algo como muy cortito, no eran 100% animados, y luego empezaron a hacer eh, cortos cortos animados para, el cual, para los cuales mezclaban dibujos con efectos tridimensionales hechos por computadoras También tuvieron unas apariciones en películas O sea, lo llamaban de películas para trabajar Para hacer animaciones en computadora eh, Trabajaron en Sherlock Holmes de 1985 Haciendo un pe una pequeña animación de un caballero Que salió de un vitral Y peleaba contra un señor ahí en la película En una iglesia Y en 1986 Steve Jobs compra compra esta esta parte, la, la, todo lo que sería la Computer Division de Lucasfilm por 5 millones de dólares. Ahí es cuando Steve Jobs le puso el nombre Pixar en honor a la computadora que se usaba, que usaban ellos para, para animar. O sea, Pixar viene del nombre de una computadora. Mira. No sabías todos estos datos. ¿no? La, las cosas que uno descubre navegando un ratito por internet, la verdad, tiene mucha información en internet. El primer cliente, ya de Pixar, ya con un nombre de respaldo importante que es Steve Jobs, es Disney. Disney al momento los contrata para que digitalicen el dibujo, todo el dibujo de una película que, una película chiquitita de Disney que fue El Rey León. Fueron ellos quienes digitalizaron, le sacaron todos esos trazos y lo, lo bueno para el bolsillo de nuestro amigo Walter Disney, es que le ahorraron muchísimo dinero porque gracias a toda esta producción que, que hizo Pixar, que, que, gracias a toda esta animación que le, que le dio al Rey León, se ahorraron muchísimo tiempo de producción y también de muchas cosas que se hacían de otra manera y le ahorraron como 6 millones a la película. Igualmente es Disney, no no, 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 le, no le hacía nada gastar 6 millones más. Pero bueno, ahí Disney empezó a entender de que gracias a la computadora se podía ahorrar mucha mano de obra. Al margen de todo esto, en 1986, Pixar estrena su primer corto oficial, que es Luxo Junior. ¿Lo viste alguna vez, Mary? ¿Te suena? No, pero tengo entendido que Luxo Junior eh, no es la lamparita. Exactamente, exactamente. Quería ver a ver si es que tenías algo de la historia de, de Pixar. Sí, es Luxo Junior es la lamparita, la famosa lamparita que vemos en cada animación del, del comienzo de sus películas. Eh, y es una historia de un padre y su hijo que son lamparitas. También se ve la pelota, la famosa pelota es la estrella. Y esta, esta película fue nominada al Oscar por corto animado. Fue el primer corto animado en estar animado a, a Oscar como mejor corto. El primer corto animado, no sé si se entendió algo de lo que dije, si no se entendió, bien y lo vuelven a poner. Luego de eso, sale... Otro cortometraje, un pequeño una pequeña es muy chiquitito que se llama Tintoy. ¿Habías escuchado de Tintoy alguna vez, Mary?
1: No, pero creo que la cartilla de Disney Plus tiene los cortos de Pixar y creo que estaba por ahí, perdido en algún lado entre todos los cortos que hicieron. Me imaginaría que es el que está antes de Toy Story, pero no, no tiene nada que ver con el que está antes de Toy Story.
0: Bueno, casualmente no solo la tiene Disney+, Plus, sino la pueden ver a través de YouTube. Es un corto de 5 minutos como mucho. Es una primera película en 3D en ganar un premio Oscar en 1988 por mejor cortometraje animado. ¿Qué es lo que pasa? Eh, a pesar de haber estado de, de haber ganado un premio, seguían sin obtener el dinero suficiente como para hacer películas de forma independiente. Siempre dependían de una, grande, una cadena muy grande. En 1989 se decidieron lanzar, abrir su, sus puertas a otros, a otros horizontes y empezaron a recibir propuestas de comerciales ¿sí? entre esos comerciales entre esos clientes estaban Tropicana Trident y Listerine casualmente todos, todos estos directores que, que dirigieron todas estas publicidades después terminaban siendo directores renombradísimos porque Tropicana por ejemplo la dirigió eh, lo dirigió, perdón, al comercial eh, Lasseter, que es el director de Toy Story Trident y Listerine También lo dirigieron Los, los directores de Buscando a Nemo, por ejemplo Así que ya ellos venían trabajando a los, cada Uno de los directores venían trabajando Hace mucho tiempo con Pixar En 1991, Disney y Pixar llegan a un acuerdo De, distribu de distribuir una película 100% animada ¿sí? Y obviamente generada por computadora Ahí fue cuando Lasseter se puso a cargo de Toy Story. John Lasseter es el director de Toy Story y es el primer largometraje animado del mundo. 100% animado y era algo nuevo. En ese momento era una locura. Era una locura hacer algo tan, tan difícil, ¿no? Porque yo me acuerdo de la sensación que, que tuve cuando vi por primera vez Toy Story y era algo que nunca se había visto. Sí, es verdad. O sea... Algo, lo otro animado que me acuerdo yo que había era Tron, pero es la otra cosa porque mezclaba hombres, sí, así que era, era muy difícil. Hablando un poco sobre la película de Toy Story, eh, en un comienzo de Toy Story iba a ser una, una continuación de Tintoy, de este cortometraje. Se iba a llamar Tintoy Christmas, pero Disney la descartó por completo. ¿Por qué? Porque no quería que toda la gente vea, te, te, lo, lo asocie a Tintoy con, con, con esa animación. Tintoy. Si bien tiene una animación muy similar a Toy Story, el bebé de Toy de Teen Toy parece que le dio mucho a, a la marihuana, a la cocaína, no sé, a alguna droga fuerte y algo le pasa a ese bebé, no, no está muy bien hecho.
1: Sí, cuando lo mencionaste como que busqué el nombre en Google y un poco de miedo da el dibujo, ¿no?
0: Es muy parecido, el, el nene que aparece ahí es muy parecido al nene de, la patine... el, el nene de los juguetes que tiene Sid. Sí, el bebé juguete. El Bebé Juguete, exactamente, exactamente. Unos nombres alternativos que iba a tener Toy Story, se iba a llamar, a ver, ¿qué les parece, qué te parece a vos, Mary, si hubieses visto la película, si se llamaba El Vaquero y el Hombre del Espacio? No, no es muy no, comercial, medio largo. No, no me, no me parece un título que me, me atraiga mucho para verla tampoco. Toys in the Hood, también se iba a llamar, y un nombre que está en la película, y creo que yo que era, me gustaba, me hubiese gustado que se llame se iba a llamar You Are A Toy, o sea... tú eres un juguete! Pero, spoiler alerta ahí. <risa> sí, 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 sí. La voz de Woody, bueno, todos sabemos, la hace el gran Tom Hanks, esto siempre hablando en las voces originales en inglés, pero eh, el actor en el, en, en, en el momento de la producción, en el momento que él tenía que hacer las voces, estaba completamente atareado de... de de trabajo, tenía muchas películas, estaba haciendo, estaba en, en su momento más alto de, de su historia, creo yo, bueno, y ahí se mantuvo, ¿no? Porque es un actorazo, Tom Hanks. No tenía mucho tiempo para grabar y a veces llamaban al hermano para que grabe su voz, que tenía una voz muy similar a la de él. ¿Sí? Y hasta incluso en algunas partes habría que investigar mucho más esto. Yo esto lo, lo saqué así de la nada, de, de algún portal, de algún lado. Usaban frases del actor tomadas de otras películas qué, qué difícil, ¿no? Tener que ver a los archivos Y buscar frases específicas Para que queden bien en la, en la película Igual el tochoreo Sí, obviamente calculo que tenían que pagar un copyright O algo así, ¿no?
1: Es Disney, Disney no debería pagar Deberían pagarle a Disney por usar las frases de mi película.
0: Sí, la verdad pues calculo que no, igual Disney tiene no le cuesta nada pagar a Disney un poquitito por, por usar. Igual cada uno cada, cada productora que utilice los nombres de Disney también. Así que no hay ningún drama con eso. Jim Carrey fue propuesto para la voz de voz también, pero Jim Carrey también estaba en un momento bastante importante de su vida, año 95, 90, no, 93, 94. No sé si ya se había estrenado a la máscara y pedía muchísima muchísima plata. Así que le dijeron que no En 1993 sucede una, una pequeña Un pequeño desacuerdo Entre Disney y Pixar Porque Disney Vio unos minutos de la película Vio cómo venía, la, cómo venía el avance Y no les gustó para nada Para nada lo que estaban haciendo No les gustó que eran eh, Woody Era demasiado sarcástico Y los de Pixar seguían diciendo Que la película iba bien por ahí Entonces Tuvieron que cambiar varias cosas, incluso Woody iba a ser un muñeco de ventriloquía. Horror, yo ahí ahí no voy a verla, ¿eh? Es muy, son muy feos los, los muñecos de ventriloquía. Tan, tan es así que Pixar decidió introducirlos en la última película, en la cuarta entrega de Toy Story, haciéndolos como villanos, haciéndolos ver como un villano, porque la verdad, sinceramente, son feos. Yo ponele. Suponete que tengo uno en el cuarto, estaría todo el tiempo mirándolo para ver cuándo se mueve. Porque ese bicho en algún momento se va a mover, es claro.
1: Es porque lo asocias directamente a los cuentos de la cripta. <risa> de esas historias más viejas que la escarapela.
0: Seguramente había un cuento de la cripta que tenía algún ventriluco, ¿no? ¿Algún sí, había uno,
1: creo que es uno de los primeros.
0: Ah, te traumó fuerte eso. Para que te acuerdes de eso. Te traumó bastante
1: Un poco de miedo me dio ¿Qué decirte?
0: Bueno, luego de tres meses Volvieron con un guión completamente modificado Y... Modificado, modificado Y después pudieron continuar Disney Y les dio el visto bueno Una vez estrenada la película Escuchaste todas las nominaciones que tuvo Toy Story Como mejor canción original Con esta canción que está sonando de fondo Mejor banda sonora Y mejor guión original ¿Sabes cuántos premios ganó? Cero. Ninguno, exactamente. Exactamente. No ganó nada. Nada. Pero eh, Lasseter fue, fue, le dieron un reconocimiento oficial por el mérito que, que tuvo. Hay que tener una idea y hay que mantener la idea, ¿no? Porque el tipo estuvo desde un comienzo peleándola y diciendo esta película va a andar, va a andar, va a andar. No me acuerdo contra quién competía, no, no, no me fijé contra quién competía. Pero yo creo que yo soy tu amigo fiel. Es la, es la canción que se nos metió a todos en la cabeza y hasta el día de hoy creo que toda nuestra generación, no me dejes mentir Mary, la conoce.
1: Sí, creo que todo el mundo la conoce. En
0: 1997 Disney y Pixar realizan un nuevo acuerdo, a, a Disney le gustó el temita de, 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 de Toy Story, se ve toda la plata que recaudó por cinco películas en 10 años. Es un montón, es, una, es un muy buen contrato para que firme Pixar y bueno... Esto fue, esta es la historia un poquitito de lo que fue la creación de Toy Story metiéndonos un poco en la película ¿qué te parece la película en sí? ¿cómo, cómo, cómo te parece la historia contada? ¿a vos que te gusta contar historias? ¿a vos que te gusta escribir? recordemos se hace, hace hace reseñas en su en su portal en Instagram que es eh, como es Ciberniña ¿no? Ciberniña 1 Ciberniña 1 y así, bueno, hace reviews de películas. ¿Qué te parece la historia? ¿Cómo está contada? Es, A
1: ver, la historia, si la miro en retrospectiva, me parece una muy buena historia. Este, Ahora, con los, cómo con los, con, venimos viendo la animación y demás. La animación me parece medio pobre, pero es una película del 95. La historia es entretenida y creo que tiene una trama bastante sencilla como para que la puedan seguir los chicos. Y tiene ese humor que un adulto puede disfrutar, creo que es una película que toda la familia puede ver tranquilamente y disfrutarla y entretenerse, eh, a mí lo que me pasa particularmente es como que cada vez que la veo toca una fibra sensible de recuerdos de la niñez, <risa> pero creo que es una película que como dije antes toda la familia puede disfrutar tranquilamente, los chicos la pueden ver y entretenerse y los grandes pueden rememorar su infancia o este disfrutar el, el humor raro que tienen, o sea, las discusiones entre Woody y vos. Me parece una película muy muy linda y que, que la puedes ver en cualquier momento de la vida, ¿no? Que la puedes disfrutar incluso si sos viejito.
0: Es que creo yo que toda nuestra generación, cuando sea grande, va a ver Toy Story y se va a recordar. Yo creo que a un niño esta, esta película le llega mucho porque... A ver, yo lo vi cuando tenía 10 años, ya no jugaba tanto con muñecos, vos creo que tenías 7 años, ¿Siete, 6 años
1: Sí, más o menos, sí
0: Y digamos que uno siempre tiene esa fantasía, ¿no? De que sus muñecos cobran vida Yo le escucho a veces a, a, a mi hijo jugar con sus juguetes y, y se crea esas, esas aventuras y, y las recontra siente. Y uno lo ve a Andy jugar de la misma manera que juega un niño, ¿no? ¿Y quién no ha fantaseado después de Toy Story De que sus juguetes Cobraban vida realmente, ¿no? Sí Es más, uno creo que vuelve a su casa Y encuentran algo en un lugar Que no lo dejó por ahí Obviamente ese, ese, ese objeto en realidad no es que Está en un lugar que vos no lo dejaste Sino de que eh, se cambió de lugar Porque vos no te diste cuenta Pero uno flashea de que hay seres O algo en la En la, en la casa que Los mueve de lugar ¿Y si son realmente los juguetes y nunca nos dimos cuenta? O capaz son los espíritus. También, también los espíritus. <risa> Juan Carlos.
1: Hola Juan Carlos, ¿cómo está
0: chupapija? Pero, ¿y si son realmente los juguetes? ¿Vos te pusiste a pensar de que Sid es la única persona que sabe que los juguetes tienen vida?
1: Sí, es la única, por lo menos en la película, a la que se lo revelan. Porque es como que tienen esta ley que no, no pueden revelarle que son juguetes a los... Eh... Que los juguetes están vivos a los a los niños.
0: Hay una hay una leyenda, no una leyenda, una teoría se puede decir. Me voy a adelantar, voy a hablar de otra película, pero bueno. Es de Toy Story también, pero creo que es la Toy Story 3 o 4. No me acuerdo, que aparece un muchacho que está levantando la basura. Ah, en la 3. En la 3, bueno, que dicen que es Sid porque tiene la misma remera que tenía Sid en Toy Story 1 hijo de puta, comprate una remera. Bañate. Porque encima es basurero. Tiene la remera. Está bien, usa la remera más viejita que tiene y por ahí es esa. El caso es que dicen de que como Sid descubrió o, sea, o es la única persona que puede que, que, que conoce que los, que los juguetes hablan tienen vida propia decidió ser basurero para poder juntar los juguetes que la gente desecha y le salva la vida de alguna manera Es una leyenda que por ahí hay
1: Bueno, yo elijo quedarme con eso Y que Sid se Remendó, por decirlo de una manera O que encontró su camino a decir que Sid Siguió destruyendo juguetes toda su vida Y ahora con más razón Porque los juguetes revivían Sí,
0: claro, claro Hay, una, hay un Numerito que aparece en todos los Volviendo con el tema de Pixar, que hace referencia siempre a todo al salón de clases en la cual estuvieron los directores y productores de muchas películas de Pixar.
1: Sí, esa la conocía.
0: El A103, 103, así. No, sí. Estuvo en muchísimas, muchísimas películas, la verdad, no, no las tengo anotadas acá, pero aparece en muchas películas. ¿Hay referencias dentro de la película? Hay muchísimas al mundo Pixar, como le gusta hacer a Pixar. A partir de ahora empieza... Su, su Pixar universo, el universo de Pixar que por ahí había visto una teoría, no sé si vos también la viste que todas las películas las conectaban no sé si es que alguna vez viste esa, esa, esa teoría de que todas estaban conectadas sí, en
1: algún lado creo que lo leí pero no recuerdo bien de qué iba pero sí, como que habían conectado no sé, como que te diga Monster sync con... ay, no me sale ahora que la, la que estaba conectada era Boo, pero no me puedo acordar, <risa> creo que era que Boo era la nena de, Most, de, de Monster
0: 5 o algo así. Bueno, sí, y se dice que después de tantas cosas que hubo, no me acuerdo, el mundo se fue a la mierda, entonces por eso está Wally, así que está, está muy bueno eso, pero es una teoría muy linda que hizo una persona y a la cual no le vamos a hacer referencia porque acá solamente estamos para hablar de Toy Story. Hay una referencia también muy linda cuando Toy Story está dando la conferencia sobre el cumpleaños de Andy. Se ven los libros de fondo y ahí está hacen referencia a todos los cortos de Pixar. Se puede leer justamente un libro que dice Tintoy, eh, The Adventures of Andrew, Red Stream, que es la, la historia de una bicicleta. Algo también muy bueno, año, recordemos año 1995, qué peliculón se había estrenado unos uno o dos años antes, no recuerdo bien que ahora está por terminar su, su saga de películas. A ver si vos sabes Mary, ¿qué película? No, oh, ni idea. ¿Qué película se estrenó? En el año 1993. Jurassic Park. Jurassic Park se había estrenado ah. en 1993 y automáticamente Pixar dijo, ya fue. ¿Estamos con los dinosaurios? Vamos a agregar un dinosaurio. Entonces Rex es agregado justamente, pura y exclusivamente, por el gran éxito que tuvo Jurassic Park. Eso es un muy buen dato. Porque es un personaje que lo agregaron a último momento, no iba a estar Rex.
1: Sí, de hecho creo que hay una, hay una escena en Toy Story que están subidos en un autito de juguete y como que se escapan y vos miras en el espejito y lo ve a Rex.
0: Los que no estuvieron muy contentos en el, en, con el estreno de Toy Story fue Hasbro. Hasbro, una empresa muy grande de, de, de juguetes, tenía la eh, la tiene todavía el nombre G.I. Show registrado para ellos. Sí. ¿Qué hizo qué hizo Pixar? Dijo, escúchame, tengo esta historia de juguetes. Déjame usar a la G.I. Show. Hasbro le dijo no. sabe que no? Porque no me gusta la historia. Para mí no va a estar buena. Y más si vas a agarrar un G.I. Show y lo vas a hacer volar por un nene. No querían de que Sid rompiera un G.I. Show y lo volara en pedazos. Usaron un soldadito random y Hasbro se quería cortar las que te dije porque después vieron el éxito que tuvo Toy Story Mattel se negó también pero después de ver el éxito también ya les dio a Barbie al toque sí. recordemos que Barbie es una de las protagonistas de la segunda parte sí, sí, la, la Barbie guía todos por venir mil besos, mil besos, mil besos mil besitos, besos, mil besos la Barbie guía que es creo yo que es el personaje de la Toy Story 2 Junto con Ken.
1: Pero Ken no está tanto Toy Story 2. aparece solo a partir de la 3.
0: ¿Qué no está en la 2? ¿Es la 3, ¿Ah? perdón? ¿En la 2 no está? Ah, claro, la 3 es la de, es la, de, la, de la guardería, es verdad, es verdad. Otra cosa, otro dato muy, curio, muy curioso, la empresa. ¿Viste las, la, las pizarritas estas? Que está justamente de la pizarra, no me acuerdo el nombre de la pizarra. ¿La pizarra mágica? La pizarra mágica, esa es la que Woody le dice que se prepare, no sé qué, qué, sí, qué, qué que que le dice, dice, y dibuja la pistola antes que él desenfunde. Ah, desenfunde es verdad. Eh, ¿Estaba en qué hora? Estaba muriéndose y gracias a la película empezaron a vender un montón de pizarritas. Pizza Planeta se iba a llamar primero Pizza Pat. Pizza Pat eh, pat es, se le dice, al creo que al palo de... Algo que ver con el golf tiene, iba a tener una temática justamente de minigolf, algo que a mí me encantaría, lamentablemente acá en Argentina no hay ningún minigolf, así que si es que está escuchando algún productor o alguien que quiere invertir en Argentina, quiera poner la tarasca y poner un minigolf, por favor, yo quiero ir a un minigolf, eh, pero ¿qué pasó? Esto era una clara parodia, Pizza Hut pero decidieron hacerlo más para el lado de Pizza Planeta para que justamente tenga algo que ver con la temática de Like Gear. ¿Vos sabés, Mary, quién hace la voz de los, de los extraterrestres? No, la verdad que no. Nunca, nunca, eso, esto también, se habló mucho quién era la voz. El mismo director, John Lasseter, hace la voz de, de los aliens. O sea, hizo de, de, de es la misma voz. Y a que no sabés, ¿qué programa, qué programa sofisticado usaron para el retoque digital de la, de la voz. Porque viste que tiene una voz muy particular. La que no sabes qué programa utilizaron.
1: Cuando dijiste sofisticado, me, me imagino que es un
0: programa muy, muy nieri. <risa> no, 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 es peor, no es ni siquiera un programa. Usaron en helio. <risa> Entonces, yo quiero que haya un director's no, un director's card, no, una, una, Un no, bloopers. De lo que sería el chabón grabando En Helio las voces de los aliens Porque seguramente se han descostillado de la risa ¿Quién no ha tenido un, un, un globo de Helio Y le ha jalado para, para reírse un rato? Stranger, Sid, un poco Sid está inspirado en el, en el personaje de Jack Nicholson En The Shining un poquitito tiene ese, macab ese, ese macabro que tiene Jack Nicholson Pero hay una referencia de Shining muy buena Que seguramente es algo muy difícil de, de ver Más siendo un niño, ¿no? Porque en su momento no nos damos cuenta Estamos viendo una película infantil No creemos que van a tener una un, referencia a una película de terror Pero si ves bien En la, en la, en la casa decir, la alfombra es la misma alfombra Del hotel de The Shining sí. Tienen los mismos hexágonos esos, es, es igual Así que es una, es una Es una referencia a The Shining también Dentro de Toy Story Volviendo a la película Un poquitito, paramos acá un poco con los datos ¿Qué recordás vos De eh, Toy Story en, Porque, a ver Pixar tiene algo Disney tiene algo también Que le gusta, que es el golpe bajo. ¿Uno siendo un niño llora con esta película? ¿Realmente? ¿O lloran más los adultos?
1: Creo que lloran más los adultos. Un niño no entiende mucho
0: de lo que pasa. ¿Cuál es el momento que te hace llorar en la película?
1: No sé si llorar, pero sí como que me pone un poco triste la... cuando se dan cuenta de que los juguetes de Sid se cuidan entre ellos para no ser completamente destruidos. Y cuando... Vos entra en depresión porque se da cuenta de que es un juguete y que no tiene un propósito como el que él creía que tenía.
0: Cuando se tira por la escalera y no vuela. Sí. Y se, se le rompe el braquito. Sí. Es una escena bastante, bastante, bastante cruel. Sí, sí, tal cual. Yo no me acuerdo haber llorado. Porque era muy chico, la verdad. Pero me acuerdo de haber sentido esa, esa misma sensación de, de, de voz de. Eh, no soy quien quien yo pienso que soy, ¿no? Es, es muy loco el mensaje que quieren dar. Pero. Pero, lo que hizo Pixar me pareció demasiado cruel, tomando en cuenta que los juguetes realmente tienen vida. Que los, imaginémonos que los juguetes tienen vida, ¿no? ¿Qué hizo Pixar? Viste que en un momento eh, Sid le quema con una con la luz solar con una lupa. A Woody. Sí. Querían ver realmente cómo era una quemadura con luz solar en un muñeco y quemaron varios juguetes con la luz solar y usando una lupa para ver cómo se hacía una quemadura, una quemadura verdadera. O sea, teniendo en cuenta que los juguetes, si los juguetes realmente tienen vida es bastante cruel. Bastante, sí. bastante cruel. Eso me parece cruel. Hay una muy linda referencia a, a Tim Allen. Tim Allen es la voz de Woody. Es un actor de comedia Justamente de, tenía una, una serie Muy buena en su momento Que se llamaba Home Improvement Que él era como un vendedor de eh, herramientas Las herramientas eran de marca Binford Y justamente la caja de herramientas Con la cual está, está sosteniendo la caja Donde está Woody atrapado Es una caja Binford Utilizaron ese, ese guiño a él mismo, a, a vos A vos, ¿no? Sí, sí
1: te iba a decir la de, la de Woody es Tom Hanks
0: La de Woody Tom Hanks La voz de Woody es Tim Allen recién No, la voz de la voz de vos Ahí está Es Tim Allen, ahí está Gracias por, por, por demostrarme que soy un idiota Y que me equivoco <risa> la... Bueno, hay un, hay un easter egg Muy lindo que Creo yo que a todos nos gustó que es el de Hakuna Matata no, 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 no lo ocultaron mucho Es la bebé que está escuchando Hakuna Matata Al final sí. también ah, Algo que no mencioné, que el costo de la película O sea, recordemos que recaudó 362 millones de dólares A nivel mundial Y solamente costó 30 millones O sea, tuvo una ganancia Bellísima bellísima, ¿Cómo no iba a querer Disney y hacer más películas con Pixar, no? Sí hay un Mickey Mouse también, no sé si lo llegaste a saber alguna vez. Un Mickey dentro de la de la habitación de Andy es un reloj que tiene, como tu reloj que tenés ahora puesto, viste que tenés el, el así ah, que las varitas marcan la hora. Exactamente, bueno, pero único que es un reloj de pared grande y no es digital. ¿Qué pasa con esto? En su momento, Disney y Pixar, como te dije, tuvieron sus entredichos, viste, como todo jefe y empleado. Recordemos que Pixar era un empleado de Disney. Se llevaban mal, se decían un par de cosas, como toda relación. ¿Qué pasó? Pixar decide introducir el nombre, de, o sea, lo mete a Mickey, para hacer referencia a Disney, y Buzz tiene una marca de Disney, o sea, dice Disney en el culo de, de, de Buzz. El típico loguito, viste, de los juguetes que dicen el, el propietario, o sea, el, quien lo fabrica, bueno, dice Disney. Eso se puede tomar como que si Disney es un grano en el culo, se podría decir, ¿no? También, de alguna manera. <susurra> ¿Qué pasa también después en, lo, en la casa de Sid, vos justo tiene aparece con un dardo en el culo, como que si le tiran el dardo a Disney también, ¿no? Sí. Era, eran todas cosas muy chiquititas, detalles. Cosas muy pequeñas que se notaban de que no estaban bien ellos dos. Ya cuando digo ellos dos, me refiero a Disney y a Pixar. Sí. Hay dos referencias también, a, ya que estamos hablando de toda la parte de, del espacio en la cual viene vos. Decidieron hacer referencias a dos, eh, dos productoras, dos, dos nombres que venían justamente del espacio? ¿Qué había en el espacio en su momento? Conocíamos dos cosas, Star Wars y Star Trek. Como no sabían bien a cuál de las dos homenajear, decidieron usar las dos. Recordá que vos saluda a Woody al destino al vulcano, como lo hacía Spock, sí. usando los deditos, poniéndolos en tres deditos, digamos. Y recordemos también que la misión de vos era impedir que un arma gigante destruyera el planeta
1: El emperador Sorga ha estado fabricando en secreto Un arma con la capacidad destructiva Para aniquilar todo el planeta Solo yo tengo información que revela La única falla de esa horrenda arma
0: Algo que se ve en Star Wars Con la estrella de la muerte Tema de la canción Volvamos al tema de la canción Hoy día vos la seguís escuchando Yo sé que vos seguís escuchando la canción Porque es, a vos te encanta Escuchar las canciones para Para de, de, de Disney. No lo niego ni lo afirmo. ¿Qué tan, ¿Qué tan hit crees que pueda llegar a ser la canción para... A ver, vos la escuchabas de chica y era tu canción preferida, realmente. O sea, la escuchabas... tenía seis años. ¿No? ¿Te recordás si tenías algún cassette o algo de, de Toy Story? No, no tenía. ¿No lo tenías? No. Recordemos que era una época en la cual era muy difícil de tener. O sea, era tenerlo en cassette. El CD no existía, ¿no? ...o apenas estaba empezando a salir... ...el que tenía un CD era millonario... ...pero... ...como un tema... no ...como una canción... ...que no era fácil de escuchar... ...sin embargo la conocía todo el mundo... ...hoy día la conocemos todo el mundo... ...¿te pusiste a pensar en eso? Oh, la verdad que no lo había pensado antes... En, ...en la época en la que estábamos... ...solamente se podía escuchar en la película... ...o teniendo un cassette original... ...no... ...era muy difícil... Sin embargo, esa, esa canción la conocemos todos de memoria, la sabemos de memoria. Ya con, con escuchar los primeros acordes, ya la conocemos. O sea, situándonos siempre en la época, es, es muy loco que haya pasado tanto tiempo y al poco tiempo ya era una canción conocida. No entiendo cómo no ganó un Oscar. A ver, ¿no ganó un Oscar? Porque los que deciden
1: qué películas son nominadas o ganan el Oscar no, no es por lo popular, sino que es por otras cosas pero ya sí hemos tenido creo esta que la, sí en un podcast anterior la han tenido pero pero sí creo que la canción por lo por el éxito que fue por lo menos tendría que haber ganado el Oscar a, a mejor canción o algo así
0: ahora no ganó como mejor canción la de la de encanto sí no se habla de Bruno esa es la que ganó como mejor canción creo que sí bueno, ¿y cuál te gusta más? ¿No se habla de Bruno o yo soy tu amigo fiel?
1: Son dos cosas, dos cosas completamente diferentes.
0: <ríe> yo soy tu amigo fiel, eh, abre, abre mucho, es, es mucho, tiene un mensaje mucho más lindo. Otro, otro de los de los guiños que tiene es la estación de servicio, que aparece en Cars, que es la patrocinadora de la Copa Pistón. Hay una, hay un error muy, muy grande. Muy, muy grande. Eh, Viste que los soldados se llevan al el baby call para, para poder escuchar y transmitir en realidad transmitir lo que eh, está recibiendo Andy por su cumpleaños sí. bueno hay un error muy grande porque en realidad lo que se llevan ellos no es el receptor no es el transmisor así que ahí no estudiaron la gente de Pixar y hicieron mal las cosas
1: a los soldaditos decís que se llevan el el
0: receptor Claro, se llevan el receptor en vez de, de, en vez de llevarse el, el transmisor. Si te pones a pensar, el que transmite es el que es el cuadrado grande y ellos en realidad se llevan el, el walkie-talkie. Ah, pensé que
1: funcionaba tipo de los dos lados.
0: No, no, ¿para qué? ¿Para qué le voy a hablar yo al bebé? No sé,
1: se despierta para que deje de llorar, ¿eh? cállate.
0: Pero anda... Andá, tenés que ir a verla al bebé si se despierta y se si llora.
1: No, no, le gritas, eh, callate, deja dormir o algo así, no sé.
0: Y también Toy Story nos presenta un, un personaje, se podría decir. Sí, porque es un personaje. Es un personaje el cual aparece en la gran mayoría de las películas de Pixar. A ver si adivinás cuáles. ¿De todos los personajes que vimos o de todas las cosas que aparecen ahí? Aparece en todas las películas de Pixar. En la, en la gran mayoría. Mira, aparece en, en Bugs. Bugs, no sé cómo se pronuncia. Monstering, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up. Aparecen todas esas producciones. De... Y aparece además en, en, en las segundas partes. Aparece también en, en, en Toy Story 2. A ver si es que adivinas cuál es. Es un easter egg súper usado por ellos y lo meten, meten en cada una de las películas. Que espero yo que lo metan dentro de Ghost Lightyear. ¿La pelota? No, no pero la pelota es una de, también una, un uso muy recurrente. La pelota también aparece en App y en Buscando a Nemo, creo. Ah, tanto no me
1: acuerdo, pero...
0: Yo sí. Es la camioneta. La camioneta de Pizza Planeta aparece en cada una de estas producciones. Y te digo que es un personaje porque cuando aparece en Cars Tiene ojitos Así que se convierte en personaje eh, es, muy, es muy bueno es como, es como un uso muy recurrente Y quiero dejar aparte Esto, lo dejé aparte porque La verdad es algo que a mí Cuando salió la película, a ver, la película me encantó La película estaba buenísima Pero creo yo que el juego El videojuego de Toy Story Para Sega Genesis Es mucho mejor que la película Era re difícil era Primero era complicadísimo Primero era complicadísimo Segundo, te metías eh, O sea, estabas armando la película Te metías Y hacías vos la película O sea, eh, participabas en la película Era buenísimo, porque además no tenía un estilo de juego Tenía muchos estilos de juegos En una sola película Era... A ver, tenías un juego de plataformas Después tenías un juego de carreras Después tenías un, un juego de estilo Micro Machines con obstáculos Después tenías un Outrun Con la, la persecución la, eh, Era muy Muy bueno, era, tenía diferentes estilos De juego y, y además, para la época Sega Genesis Era igual que la película Es más, me están dando ganas de jugarlo ahora ¿Vos lo jugaste? ¿Lo llegaste a jugar? Sí Decime que sí, por favor Sí, llegué a jugarlo y me
1: acuerdo que era súper difícil, pero no me acuerdo con tanto detalle. Me acuerdo que era dificilísimo
0: el juego, nada más. Mirá, yo te puedo decir algo del juego. En ese momento, comprar un juego era muy caro. Un juego de Sega, no existían los juegos de Sega truchos. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacías vos? No sé si vos llegaste a hacerlo, pero alquilábamos. Ah, claro, ibas al videoclub y alquilabas los juegos. Era muy bueno hacer eso. La verdad, extraño muchísimo alquilar un videojuego. Es, era algo que nuestros hijos, lamentablemente, no van no, Si le llego a explicar a Tommy eso, va a estar como. O sea, me va a preguntar qué, qué, qué raro que. Qué rupestre,
1: eso, ¿no? diría claro. un conocido <risa>
0: nuestro. Así que lo alquilábamos, pero este no lo llegamos a alquilar. Sí, men mentira. Sí, 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 lo llegamos a alquilar. Con un amigo, con mi mejor amigo, alquilamos ese juego lo empezamos a jugar, eran 24 horas que se alquilaban los juegos, lo empezamos a jugar, lo dejamos, dejamos la, el Sega prendido toda la noche, porque en un momento nos fuimos a dormir, y la madre de él nos decía, bueno, tenemos que ir a devolver el juego, no, 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 no podemos, no podemos, porque no se podía guardar el juego, no se podía guardar. Entonces, estábamos tratando de pasar Y la madre nos decía, no, pero ya tenemos que ir Porque si no nos van a cobrar de más, no sé qué cosa No, 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 pero ya, ya, ya vamos O sea, no queríamos gastar de más Era poner, no sé cuánto salía de alquiler ¿Cinco pesos? Ponele No, menos, dos pesos salía de alquiler, ponele Estamos hablando del uno a uno ¿no? Año 95 <risa> Año 95-96 Cuestión de que habíamos dejado La, la Play, está por decir El Sega toda la noche prendido Estuvimos hasta el último segundo jugando y lo logramos pasar. Obviamente lo logramos pasar. Pero ¿a qué costo? La, la, el SEGA casi se nos explota por el, el transformador que calentaba. O sea, si, si queríamos podíamos hacer un huevo frito encima del transformador. Porque calentó toda la noche prendido. Eh, unos inconscientes. Hoy me pongo a pensar en eso y, y, y somos unos inconscientes. Pero qué divertido. Y qué buen juego. Si tienen la posibilidad, jueguenlo, algún, algún emulador de... de, de desde Sega, por favor, jueguenlo. Bueno, volviendo a la película Vamos a hablar un poquitito de la película en sí La película, todo el mundo la vio Todo el mundo sabe cómo va la película Es una historia muy, muy buena Mary, ¿querés hacernos un resumen de la película? Rápido Son juguetes Muy bien <risa>
1: eh, Se acerca el cumpleaños de Andy Que es el dueño de los juguetes Y... Este, le, a Andy le regalan un caballero del espacio, un astronauta. Eh, la cuestión es que este astronauta no sabía que era un juguete, no tenía la idea de que él era un juguete. Y el protagonista, que es Woody, estaba muy celoso, así que es como que se, lo sentía como su rival directo y trataba de convencerlo de que era un juguete. Más que nada porque, no sé, Woody le parecía una locura que no supiera que era un juguete. Eh, bueno, la cuestión es que por los celos de Woody se mandan macanas, no sé si puedo decir la palabra con C, se mandan Pueden, macanas. Puedes decirlo. Ah, bueno, y por esa cuestión terminan los dos eh, metidos en un gran quilombo gran, y bueno, la cuestión es que se intentan trabajar juntos para poder salir de... Del bardo,
0: lo que sucede es que justamente se salgan de la casa, terminan, terminan, los terminan quedándose en la casa del vecino, el vecino era un torturador de juguetes, porque claramente ese pibe tenía problemas, problemas heavy, ¿no? porque hay que torturar juguetes. Incluso si, si miramos bien, dentro de los juguetes había un, un manual de interrogación del departamento de la Armada, que es un manual real que de algún lado lo sacó Sid, y tenía él la forma de torturar. Totalmente sádico el pibe, ¿no?
1: Ponete a pensar cómo podía Sid tener acceso a comprar por teléfono
0: un cohete. Un cohete, exactamente. Y los padres nunca aparecen. ¿No? Los padres jamás, jamás aparecen. Bueno, la trama, a ver, es muy, es muy, es esto nada más la trama. O sea tienen un quilombo, se van a Pizza Planeta también, en un momento ahí es cuando se encuentra Sid no es si, si nos ponemos a pensar la película transcurre en dos días ¿en cuánto? sí, dos días son dos, tres días sí, ahora, sabés, nadie... Se puso, nadie se puso a pensar que ¿por qué vos no sabe que es un juguete? ¿se explica en alguna otra película? ¿Por qué vos? ¿tenía, ¿Tenía algún interruptor que era creérsela? Digamos, creérsela o ser un juguete.
1: Eh, Toy Story 3 es como que te dicen que es su programación de fábrica. Y en Toy Story 2 aparecen los Boss Lightyear, tipo la góndola de Boss Lightyear. Y uno se escapa de la caja pensando que es un boss real y dice que el boss que es un juguete es. Un impostor.
0: Bueno, otra clara referencia a Avengers Endgame, cuando el Capitán se encuentra con el Capitán, y no, mentira, fue al revés en realidad, creo yo.
1: Pero incluso este, parece como que si todos los juguetes que fueran como, para decirlo de alguna manera, la rama de Boss Lightyear se creyeran real parte de esa historia, porque mismo Sorg creía que era
0: Sorg el real. Bueno, entonces acá ya nos, ya nos metemos en los creadores, ¿no? Los creadores son los forros porque los creadores entonces saben que los juguetes cobran vida. O sea, los programan para que estén todo el tiempo creyendo... A ver, es el primer juguete que vemos de fábrica. No sabemos cómo vienen los demás juguetes porque nunca más vimos un juguete de fábrica. Por ahí todos los juguetes de fábrica piensan que son realmente lo que son. ¿no? Puede ser. Hasta que no se dan el golpe y no se dan cuenta que son juguetes, como dice Woody. ¡Tú eres un juguete! No hay, no hay nada que nos haga ver la realidad. Ahora, ¿de qué realidad vienen los juguetes, los otros juguetes, ¿no? no? Por ejemplo, ¿de dónde viene? Ya sabemos dónde viene Woody, pero ¿de qué realidad viene el señor cara de papa? Que, ¿Cuál sería el mundo del cara de papa, no? Bueno. Cerrando un poquitito, terminando con el podcast La película A ver, ni te tengo que preguntar a vos La película te gustó, imagino sí ¿no? Yo creo que es una de mis películas preferidas No sé si Supera al Rey León Pero es una muy buena Película, pero para mí Por lo que significó Yo hoy día eh, Escucho Toy Story eh, Me acuerdo, primero Me acuerdo mucho de mi amigo, de este amigo con el que jugaba Al al, al SEGA, y es mi mejor amigo, o sea, me acuerdo mucho de Julián De esa infancia que teníamos los dos, a los 10 años de, de ver la película De, de cantar la canción, eh, y es como un momento muy lindo Por eso creo que yo, es una película que marcó un momento muy lindo de mi vida O sea, fueron dos años viendo la película prácticamente Hasta que ya me di cuenta que empezaba la secundaria y era tremendo pelotudo No daba que siga viendo Toy Story ya tenía que empezar a ver otras cosas, me parece. Pero es una película muy, muy linda. ¿Cuál es tu personaje preferido de Toy Story, Meni?
1: Eh, Bow, la, la pastora.
0: ¿La pastorcita? Sí. ¿Por qué? Si ¿Sí se puede saber.
1: No sé, me, me, me gustaba. O sea, sentía como que era el personaje más lindo. O sea, con, la, con mi lógica de niña pequeña, era el personaje que me parecía más lindo nada Seguramente lo van a decir el, el cuando hablen de Toy Story 4, pero en Toy Story 4 es como el personaje más badass de la película. Entonces me, me gusta, es como que es es un personaje muy, muy lindo en sí.
0: Sí, a ver, era de alguna manera Toy Story quería llegar a, a, a todos los chicos, a los niños y a las niñas. La patrocito se llamaba Betty. No estoy viendo acá. Bueno, pero Buddy le decía Bow. Bow. Entonces quería llegar, entonces de alguna manera, como no tenían el permiso para usar una Barbie, tuvieron que buscar una muñeca de alguna manera como para reemplazar esa Barbie y que sea, digamos, la, la figura femenina, ¿no? De ese momento. Gracias por preguntarme por mi personaje preferido, Mary. No, por eh... favor,
1: contame.
0: Mi <ríe> personaje preferido en su momento... Era Slinky, el, el perrito Me gustaba mucho, me parecía canchero, divertido, viste Pero hoy día, si me pongo a pensar Yo no soy Slinky ¿Cuál sería yo? Vos que me conocés un poquitito bastante, Mary ¿Qué, de, ¿El humor de quién tengo? ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo me caracterizo yo? Por ser gruñón, por ser... Por buscar, por quejarme de todo Así A Ham, me parece que te eso? parecerías ¿A quién? A
1: Ham, la a jam. alcancía
0: por lo gordito y lo chancho, ¿decís? ¿sí? Por, no, cómo por el lugar que maneja No, pero hay alguien que es peor que es el señor cara de papa
1: Era mi segunda opción
0: El señor cara de papa creo yo que es un excelente personaje Es un excelente personaje Así que creo que ese es mi, mi personaje preferido Nunca voy a ir con los, con los protagonistas amigo, La iniciativa Pixar Una vez más Llega a nosotros gracias a el estreno de Voz Like Tiger, con lo cual vamos a. a estamos todos hypeados. Hoy lo estamos grabando a unos días del estreno. Seguramente lo vamos a hacer en el podcast que faltaba. Nosotros somos un podcast que nos dedicamos a hablar de películas y series en general. Mary, contanos un poco de vos y dónde te podemos seguir, por favor.
1: Eh, bueno, yo tengo mis redes que son cibernina 1 con Y en Instagram y si no en WordPress que es cibernina con Y.wordPress.com eh, ese es mi blog este, donde voy subiendo reseñas de, de cines, series libros juegos eventos hago de todo un poco
0: Haces de todo un poco Y encima ahora que venimos de una feria de libros Venimos de una Comic Con Y estuvimos, estuvimos comprando bastantes cosas O sea, material para Para, para heredar a tus redes tenés
1: sí tengo material para rato Nuestra gran amistad.
0: Yo soy el Mago Punk el no Yo soy
1: Ciberlinia
0: Y esto fue El podcast que faltaba De Toy Story. Yo soy tu amigo bien. Yo soy tu amigo fiel Sí, yo soy tu amigo fiel Muchísimas gracias, Mary, por estar con nosotros hoy y damos continuación a la iniciativa Pixar
1: Nos vemos, saludos
0: ¿Qué podría recibir Andy? ¿Que fuera peor que tú? ¿Qué es? ¿Qué es?